0: Hallo alle Changemakers draußen, ich heiße Brian Folsom. Willkommen zu unserem Changes Right Podcast, wo wir das Thema Change diskutieren, in Frage stellen und erklären. Let's get this party started! Woohoo! So, willkommen zu unserer zweiten Folge. Wir uh, freuen uns, euch wieder zu begrüßen. Und wir haben natürlich dann wieder ein geiles Thema, die um das Thema Change dreht. Heute ist unser Titel, unser Arbeitstitel Angst statt Aufbruch. Was steckt dahinter? Um, wir wollen einfach heute besprechen, was macht Change mit uns und wie gehen wir damit um. Wenn ihr bis jetzt mit Change Management in Berührung gekommen seid, dann habt ihr bestimmt von unterschiedlichen Phasenmodellen gehört, Change-Kurven, um, und viele Experten zum Beispiel behaupten, dass Change ein Prozess ist und kein Ereignis und dass es Jahre dauert. Vielleicht ist es wahr, aber es sitzt immer noch diese systemische Theoretiker im Hintergrund, steht auf und fragt sich, müsste es sein? Ist es wirklich so? Gibt es keine andere Art und Weise, das zu betrachten? Ist es wirklich 100% der Wahrheit? Und das wollen wir einfach dann heute tief einsteigen. Wir werden einfach dann ähm, heute ein bisschen anders anfangen. Wir fangen erstmal an mit einem Zitat. Beide von uns haben eins mitgebracht. Alex ist natürlich wieder
1: am Start. Hallo Alex. Hallo wie geht's, wie steht's?
0: Mir geht's gut, spät aufgestanden, das ist immer super. Wir immer gut...
1: <lacht> ja, wir nehmen ja diese Folge an einem Feiertag auf. Nicht schlecht. So ist es.
0: Leidenschaft, mein friend. Leidenschaft. Uh, so, mein, mein ist ein bisschen vielleicht dann unorthodox, uh, wie, wie man das sagen kann. Ich habe gestern Star Wars angeschaut. Rise of Skywalker.
1: Oh mein Gott. Oh, yeah. da oh die, ja. Da haben... die Diskussion fangen wir jetzt nicht an, ob das eine gute <lacht> oder schlechte Folge ist. Definitiv eine <lacht> schlechte.
0: Die, die Podcast würde nicht lange genug dauern, das zu diskutieren. Aber ich möchte den, den, den Movie nicht ähm, diskutieren, den Film. aber es war eine, eine coole Zitat von Kylo Ren. Gekommen. Von den Bösen, oder? Von dem Bösen. Aber, das ist wichtig, diese, diese, diese Zitat sagt er, wenn er den Change macht. Das heißt, wenn er Kylo Ren sterben lässt und Ben Solo wird. Das wird, wird also was wenn kann. er
1: zum Guten gehört. Genau, wenn er zum
0: Guten gehört. Und seine, seine Zitat ist, I know what I have to do, but I don't know if I have the strength to do it. Das heißt, ich weiß, was ich tun muss, aber ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, das durchzusehen. Und ich glaube, das, 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 das trifft ganz genau, wenn das wenn es, wenn Gefühl ist. Das ist eine Nummer so groß für mich. Diese Gefühl kennt jeder. Und ich glaube, diese Gefühl sagt, da kommt Change. So, Alex, welches Zitat hast du mitgebracht heute?
1: Damit kann ich leider nicht so ganz mithalten. Ich habe da ein bisschen mehr das Systemische wieder mit dabei. Unglaublich. <lacht> Nee, nee, langweilig. Ja, es ist schwer zu verstehen meistens, aber langweilig ist es nicht. Okay. Ähm, ich habe von Dr. Wayne Tyler. Äh, der ist ein amerikanischer Psychologe und Autor, der ist leider schon verstorben, aber er hat auch sehr viele Reden gehalten und es ging vor allem um diesen Selbstveränderungsprozess. Und sein Zitat ist, wenn du deine Sicht auf Dinge veränderst, ändern sich die Dinge, die du siehst. Kommt dir bekannt vor, oder? Wenn du Absolut. praktisch eine an andere Brille wieder anziehst, änderst du deine Perspektive. Und wenn du deine Perspektive änderst, änderst du dein Verhalten. Und wenn du dein Verhalten änderst, ändert sich deine Umgebung. Und was passiert. Und deswegen habe ich dieses schöne Zitat mitgenommen.
0: Das finde ich gut. Das finde ich finde ich, find ich echt gut. Deep, man. It's deep. Gut,
1: um. gut. Aber, um auch also zu genau, wir haben ja diese Folge ja genannt, ähm, Angst statt Aufbruch. Wir okay. haben ja uns bewusst davon entschieden, wir haben sehr lange diskutiert. Fünf Minuten. <lacht> Wie wir es nennen wollen. Ähm, wir wissen ja immer noch, dass Change eine sehr Königsdisziplinen anscheinend ist. Es, es gibt zig Studien, wo du lesen kannst, dass viele Prozesse sich, äh, scheitern, also Veränderungsprojekte. Also vier von fünf Veränderungsprojekte im Unternehmen scheitern anscheinend. Zumindest in der westlichen Welt. Äh, bedeutet, die Unternehmen reagieren auf eine neue Bedingung, aber sie finden nicht den richtigen Weg um befriedigte Resultate zu liefern. Äh, zu liefern. Woran kann das so liegen? Und was macht es mit den Betroffenen, die in diesem Veränderungsprozess mit beteiligt sind? Deswegen äh, müssen wir uns mal gucken, es gibt ja zig Methoden eigentlich, wie du schon vorher erwähnt hast, die ja vor allem in den letzten Jahrzehnten sehr groß geworden sind. Es gibt viele Unternehmensberater, Coaches etc. Es gibt zig Strategien und Modelle, die wir auch in einer anderen Folge mal ein bisschen behandeln werden. Und trotzdem funktioniert es ja anscheinend nicht. Aber auch privat kann man das beobachten. Also wenn ich zum Beispiel versuche abzunehmen, nachhaltig und langfristig, tue ich mich sehr schwer. Und kann meine neue Verhaltensweise die dafür notwendig werden, um dieses Ziel zu erreichen, nicht etablieren. Und fallen meistens zurück in alte Muster. Das
0: ist interessant, War, Alex. Woran, wenn ich kurz dazu stoßen kann, das ist interessant, oder? das habe ich ähm, daran gedacht, weil ich habe gleich irgendwie angefangen, probiert, gesund zu essen. Das habe ich zum Beispiel vorgestern geschafft, gestern nicht, heute schaut es wieder gut aus, immer schwierig, diese Change. Ähm, das heißt, das radikale Change hat bei mir nicht, nicht jetzt funktioniert, aber das habe ich auch daran gedacht. Eigentlich gibt es eine Korrelation zwischen, ich weiß nicht, wie viele Leute scheitern, ein Diät langfristig zu halten. Wahrscheinlich auch eine ähnliche Geschichte wie 70% oder 70 bis 80%. Und in komischer Weise ist es bei Unternehmen auch ähnlich so, dass im Endeffekt wir eine ähnliche Scheiterungsquote dann sehen. Dann Im Endeffekt dann auch 70% scheitern von dieser Change oder noch heftiger, 4 von 5. Ähm, glaubst du, dass es eine, eine, eine Korrelation gibt? Was ist gleich? Für mich ist es immer die Mensch, einmal privat, einmal beruflich. Es scheitert wahrscheinlich an der Mensch.
1: Ja, der Faktor Mensch ist das Entscheidende. Und der Hintergrund ist auch, was jetzt, äh, da geht es ja um diese verschiedenen Menschenbilder. Und das der systemische Denkfehler ist, dass du praktisch ähm, der Mensch muss dann, um diese neue äh, Verhaltensmuster zu sich anzueignen und nachhaltig auch zu leben, muss er das vertraute Art des Denkens verlassen und sich auf eine neue Struktur einlassen. Und Menschen sind halt unterschiedlich offen dafür, um sich einem Wandel zu begegnen. Die meisten bevorzugen das Bekannte übel, muss ich auch aus meiner Erfahrung immer wieder sagen, bevor ich mich auf etwas Unbekanntes einlasse. Diese kollektive Offenheit gegenüber Change, wo manchmal gesagt wird, du musst dich einfach wandeln, du bist jetzt agil. Okay, ich bin agil, perfekt. Das ist eine Illusion. Man muss halt akzeptieren, dass es unterschiedliche Perspektiven unterschiedliche Wahrheiten gibt und auch hervorgebracht werden. Und den meisten Menschen, zumindest was man so beobachten kann, auch in Unternehmen, ist eher so, besser mit dem Teufel äh, ins Bett gehen, den man kennt, als mit einem Teufel, den man nicht kennt. Mhm. Okay.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr wahr. Ich habe bei, bei, geschaut, bei den Zitaten, wo ich nachgeschaut habe, ich glaube, die, die, die höchste Schmerz bei Menschen ist wirklich ähm, diese, diese Wechsel diese Veränderung, wirklich eine krasse Veränderung. Und vielleicht, vielleicht heute ähm, ein bisschen Struktur zu uns, Gespräch zu geben, ähm, wenn wir diese ganzen <lacht> ganze Phasen und Modellen, weil kann man relativ schnell sich verlieren. Ähm, ich würde gerne in, in, in zwei Teilen strukturieren unsere zu der Diskussion heute. Einmal ist die ereignis passiert, zum Beispiel etwas passiert zu uns, die wir nicht erwartet haben, und die andere ist ein bewusstes Change. Ich, ich war gestern beim Lesen, ähm, spät in der Nacht, ähm, das Buch, muss ich dann schauen, wie es wieder heißt, ähm, ständige Selbsterneuerung oder irgendwas in diese Richtung. Ähm, die, die, in die Shownotes werde ich es auf jeden Fall dann aufschreiben. Aber sehr interessante ähm, Bemerkung habe ich gelesen. Ähm, die, heißt es die Gebärdesprache, ähm, Alex? Wenn man nicht ja. hören kann? und die. Ja. Ja, genau. Und anscheinend, es gibt zum Beispiel eine ein Zeichnung für die Zukunft. Und in, in Europa und in Amerika zum Beispiel, dieses, diese Zeichnung ist immer noch vorne, vor dir, die Zukunft. Und in Afrika zum Beispiel, ist es immer, die Zeichnung ist immer hinter mir. Und das war sehr interessant, die, die Beschreibung. Warum ist es dann so? Weil die Afrikaner sagen, die Zukunft ist hinter uns, weil das können wir nicht sehen. Das heißt, wir sind blind für zu die Zukunft. Das ist komplett ungewiss. Und deswegen zeigen die nicht nach vorne, weil nach vorne wieder heißen, die kann das sehen. Das heißt, die, wenn die nach vorne sagen sagen die in der Vergangenheit. Und das sehen die ja mit den Augen. Und ich habe heute vielleicht eine kleine, kleine Metapher, wenn wir sprechen von, 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 von Sachen wie Ereignis passiert. so Wir stehen da, jemand kommt hinter uns und wie wir uns alle es wünschen würden, die gehen ganz leicht hinten. Die klopfen uns auf die Schulter ganz leicht, sagen, Entschuldigung, die machen eine saubere Vorstellung, die erklären warum die da sind, die machen vernünftig Schritt nach Schritt nach Schritt, damit wir mitkommen, damit wir verstehen, damit wir mit vernünftigen Ressourcen und Zeit und Energie einfach dahin kommen und nicht wie manche anderen hinter uns schleichen, dann, dann uns erschrecken und einfach uns komplett überraschen, komplett überrumpeln. Wir haben keine Ahnung, was die Person von uns wollen. Und das ist dieser Schockzustand. Und wir fangen erstmal damit an. Wenn etwas uns erwischt, die wir nicht erwartet haben, was passiert mit uns?
1: Ich glaube nicht nur, dass wir es das nicht erwartet haben. Wir können auch es als negativ empfinden, weil es unser gewohntes Verhalten und Umgebung angreift.
0: Das sagen wir in Also eine Es geht ja darum,
1: eine negative Überraschung. Und dann hat man halt diesen Schock und kann es am Anfang überhaupt nicht glauben, was passiert hier. Und es ist eine, erstmal eine negative Wahrnehmung. Und von der Stimmung und von der Motivation geht man erstmal so richtig schön ins Tief rein. Also du kennst ja diese wunderschöne Zeichnung, wenn man so eine X- und Y-Achse hat, oben plötzlich ist man von der Stimmung motiviert, unten ist die Zeit und dann beginnt die Veränderung und dann ist erstmal der Schock da. Und wenn der Schock dann da ist, dann kommt man so runter und kommt auf die Verneinung. Also man wehrt sich dagegen. Das kann doch nicht wahr sein.
0: Und Alex, es hört sich jetzt so an, dass wir jetzt schon anfangen, in ein Phasenmodell zu gehen, oder?
1: Ja, das ist dieses sieben phasen von der Streich. Und ähm, du weißt ja, worauf das passiert, oder?
0: Ja, genau. Das, das kommt, glaube ich, ursprünglich von der Elizabeth Kubler-Ross äh, von den 60 60er-Jahren. An sich, sie wollte diese Trauerphase... Das heißt, was passiert mit Menschen, wenn die auf einmal eine, eine Krankheit bekommen oder eine dramatische Erfahrung dann er erleben, ähm, kommen die in diese Phasen rein? Und das glaube ich natürlich, wie du gerade beschreibst, kommt es in andere Modellen vor, diese Phasen, ähm, die oft in das Wirtschaft an sich dann übersetzt sind, in Organisation. Aber erklär das weiter, bitte, das, das machst du ganz gut mit Schock, dann habe ich dann Verneinung.
1: Genau, also Modelle helfen uns ja, äh, komplexe Sachen zu vereinfacht darzustellen, wie wir am Anfang ja gesagt haben. Und der Professor Richard Kastreich hat das 1997 versucht, äh, für das Management aufzubereiten, um einfach zu zeigen, was emotionale Reaktionen bei einem Veränderungsprozess stattfinden und damit man weiß, mit was man umgehen muss. Und einfach, um zu verstehen, also bei einem Schock kommt natürlich erstmal die Angst und auch die Wut dazu. Das stimmt nicht, das will ich nicht haben. Dann kommt dieser Verneinungsprozess, wo man sich dagegen wehrt. Das ist auch meistens genannt der Teil der Tränen. Dann kommt dann vielleicht so langsam, also im idealen Prozess, nach diesem Modell, die Einsicht, geht ja doch. Also es hat die Konsolidierung. Dann kommt dann so langsam das Loslassen vom Alten, also die Akzeptanz. Und ich probiere das Neue immer wieder aus und habe Erfolge, Misserfolge, Ärger, Frustration, aber lerne langsam das Neue zu, äh, zu leben und als Normalität anzuerkennen. Somit kommt dann auch die Erkenntnis, weil die Erfolge spielen sich mehr ein als die Misserfolge und ich gewöhne mich diese neues Verfahren und Verhaltensweisen an und dann ist es irgendwann Normalität, also Integration, und für mich das normalste der Welt, es ist selbstverständlich das mhm. ist diese sieben Phasen praktisch, wir gehen praktisch von Schock Verneinung, Einsicht, Akzeptanz Ausprobieren, Erkenntnis und Integration mhm. und das von der Trauerphase ist es auch klar, dass man erstmal sehr viel negiert und verneint und erstmal Zeit braucht um das zu verdauen und dann gibt es eben in diesem Talte-Drehen zwei Möglichkeiten, ich bleibe da unten und werde halt das nicht akzeptieren das heißt, das sind die Menschen, die dann in Depressionen meistens dann weitergehen. Und dann gibt es diejenigen, die dann schaffen, trotzdem danach die Normalität zu leben. Ähm, leichte Variante davon ist zum Beispiel, wenn ein geliebtes Haustier nach neun Jahren stirbt oder so. Dass dann ja. nach einem Jahr es ganz normal ist, dass es nicht da ist. Man trauert zwar noch, aber es ist Normalität, dass es da ist. Mhm.
0: Und am Anfang
1: weiß es ja auch dementsprechend, man sieht ja mit den ganzen Wut, Angst, Tränen, Gefühlen, Emotionen, es kocht alles hoch, man denkt nicht rational, versucht es nicht zu akzeptieren, zu verdrängen oder jemandem die Schuld zu geben, da ist jeder Mensch anders. Und so langsam mit der Zeit, das ist wohl die Betonung, mit der Zeit und mit Erfahrungen, die man in diese Richtung sammelt, hoffentlich dann auch positive Erfahrungen, es geht ja doch, dass man weiterlebt, ähm, kann man dementsprechend sich so langsam, theoretisch in eine neue Normalität fliehen, flüchten.
0: Mhm. Und vielleicht, vielleicht kurz, denn das aufzugreifen, so, wir haben gerade dieses Phasenmodell und ich finde es ganz gut, diese vertikale Achse hat, hat man zum Beispiel, ich kenne das zum Beispiel, hat man diese Performance, okay? nach oben ist Performance, dann die, die horizontale Achse ist Zeit, und wie du sagst, es gibt Schock, ähm, erstmal Verneinung und wir können, glaube ich, dieses diese Phasenmodell von Kurt Lewin, wo es irgendwie alles angefangen hat, von den 30er Jahren, mhm. auftauen, verändern, einfrieren. Und wenn wir von Schock und Verneinung sprechen, wir sprechen dann von dieser auftauen Phase. Das heißt, es, wir, wir, wir brechen diese Wüsten radikal auf. Und die Leute sind natürlich unter Schockzustand. Wenn wir einfach in dieser Auftauenphase bleiben würden und ich sage, okay, ich bin ein Unternehmen, ich bin zum Beispiel eine Führungskraft, ich müsste leider zum Beispiel etwas mitteilen, zum Beispiel, wir schließen ein Werk oder irgendwas wirklich Drastisches. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich würde einfach anfangen mit Schock. Und Schock kann man viel lernen aus der Erste Hilfe. Aus der Erste Hilfe lernt man das Wichtigste. Weil aus der Erste Hilfe ist einfach da sein. Das heißt einfach, Begleiten, einfach da sein. Ähm, nicht irgendwie großartig erklären, weil die Person ist sowieso nicht aufnahmefähig, aber kurz, klare Botschaften, wiederholende Infos ähm, und einfach da sein in das Aushalten, diesen Moment. Was, was meinst du, was wichtig ist in der Schockphase?
1: Ja, in der Schockphase, ähm, man muss erklären und Transparenz zeigen. Also man sieht ja, was, warum? Also erstmal, man praktisch durch die Wut oder durch Angst und die Verneinung kommt ja ein Widerstand. Und Widerstand wird in jedem Projektmanagement und in jedem Unternehmen eher als etwas was lästiges oder Störendes wahrgenommen. Aber Widerstand hat auch was Sinnvolles. Widerstand soll ja schützen, also die Teams und die Organisation von einer Überforderung oder von unsinnigen oder schädlichen Veränderungen. Also du hast das Gewohnte, die Erfahrung, die du ja hast, die Verhaltensmuster, die du dir hast, haben ja dazu was gebracht, um dass du ein angenehmes Leben hast. Es wird von dir selber ja nicht als was Negatives wahrgenommen. Und es könnten dementsprechend äh, berechtigte Einwände ja sein. Kann dieser Change oder Wandel, zum Beispiel, wir sind jetzt ein E-Commerce-Unternehmen. So, wir verkaufen jetzt alles online. Scheiß auf unsere Händlerverträge und das das und dann gucken wir, was dann passiert. Oh mein Gott, die Händler können gerade unsere Produkte rausnehmen. Dann sind wir im Arsch, weil wir nicht doch mit online noch nicht genug Geld verdienen und wir auch online überhaupt nicht beherrschen, da wir die internen Verhaltensmuster, Strukturen, Prozesse gar nicht haben. Wir können unsere Produkte gar nicht online kaufen. Eine schädliche Ver äh, Verhaltensänderung. Und die mhm. Widerstände versuchen, genau darauf hinzuweisen. Also Bedenkenträger in Unternehmen sind halt nicht immer nur was Negatives.
0: Ja, und ich finde, das, das, aber du hast dann relativ schnell durch diese, diese Phasen ähm, durchgerast. Im Effekt, wir haben zum Beispiel das Thema Schock. Schock, ist, da bin ich ziemlich überzeugt, dass sind die nicht aufnahmefähig. Das heißt, du kannst nicht mit den Leuten diskutieren, weil die einfach nicht aufnahmefähig sind. Aber wo du davon gerade sprichst, ist eher, wenn die sich von Schock rauskommen und eher in diese Verneinung-Phase kommen, auch phase Da ist, wie du sagst, der richtige Weg Dialog. Das heißt, wirklich dann zu erklären. Zuhören, erstmal aktiv zuhören, nicht einfach dann ähm, ignorieren oder, oder runterspielen, wie du gerade schon benannt hast, aber definitiv in Dialog gehen. Ähm, die Risikoanalyse zum manchmal dann machen, zeigen, okay, warum macht man das, wirklich sachlich erklären. Und das Dialog ist dann immer wichtig in dieser in diese, in diese Phase einfach dann. Die bekannte
1: Kommunikation.
0: Ja, genau, die, die oft nicht so einfach ist. Und diese Soft Skills sind unheimlich wichtig und fast oft nicht existierend. Das heißt, diese Soft Skills, zum Beispiel Empathie und, okay, wie gehe ich mit dieser, dieser Situation um? Wie, wie nehme ich diese Ängste wahr? Wie sage ich das dann auch, aber nicht trotzdem ähm, bei meinen bei Punkten bleiben kann und nicht ähm, in gerechtfertigen dann kommen das ist ja wichtig, aber das hilft dann immer aktives zuhören. Man verneint nichts, was zum was Beispiel da, da hochkommt. Man merkt, das ist eine normale Phase, ist eine normale Emission und man geht einfach vernünftig damit um. Trotzdem bleibt man auf, den, auf dem Kurs, bleibt man in Dialog, aber ist ganz klar mit den Botschaften, die man überschickt, schickt, erstmal Schock, erstmal da sein, erstmal kurz, klare Botschaften wiederholend. Wenn diese Menschen aus dieser Phase gegangen sind, in diese Wutphase oder Verneinungsphase, dann geht es erstmal Richtung Dialog ängste wahrnehmen, akzeptieren, aktive Sühnhürden Hilfe anbieten, aber trotzdem einfach dann auf den Weg bleiben und in den Dialog bleiben.
1: Ja, ähm, wenn man auch so sieht, was sind die größten Hürden von Change-Prozessen ähm, von eigenen Mitarbeitern, wenn man so Personalumfragen sich anschaut oder auch aus eigenen Erfahrung spricht? Erstmal ein bisschen Angst, dann merkt man selber, dass man diesen inneren Widerstand für sich hat ja. und auch so eine gewisse Orientierungslosigkeit. Und dieses, das bedeutet eigentlich, man hat so eine mangelhafte Aufklärung. Was sind die Gründe und Ziele dafür? Und man fühlt sich nicht mitgenommen. Da oben entscheidet jemand was und ändert meine komplette Welt, mein ganzes Verhalten. Er holt mich aus diesen Bekannten raus, auch wenn es nicht ideal war. Und das ist, was du sagst, auf dem Schock. Das bedeutet, ich muss mir bewusst sein, dass es diese Phasen gibt und ich muss mich darauf vorbereiten. Ich muss praktisch eine Diagnose machen, auch eine Dringlichkeit erzeugen, und eine Führungskoalition aufbauen. Aber es sind ja andere Modelle dann, wo wir vielleicht ein anderes Mal darauf kommen. Also es geht darum, diese Vision zu entwickeln, Ziele abzuleiten und das transparent zu kommunizieren. Wir haben uns was dabei gedacht, und damit das, Unter das Unternehmen zukunftsfähig ist, somit dein Job auch sicher ist, müssen wir das und so und so tun. Mhm. Und Springen das ist ja... Kurtz. Ja?
0: Um, na, mach, mach mal fertig, Alex. Dann springe ich auch dann wieder rein.
1: Und... <lacht> Jump, jump, jump. <lacht> Come on, man. Okay, aber eine Problematik finde ich, was hier ist, weil wir haben eine Faktor Menschen und man weiß, Führungskräfte, wie sehen sie Menschen und wir sind in ein paar Unternehmen gewesen oder sind auch manchmal ein paar Unternehmen noch, die verschiedene Führungs Menschenbilder haben. Und das gängigste, was ich zumindest in der Industrie zum Beispiel wahrnehme, ist ja noch immer das terroristische Menschenbild. Bedeutet. Wie, wie bitte, wie heißt das? Das Taylorist Tayloristische. Tayloristische Menschenbild. Okay. Taylor? Okay.
0: Ah, okay. Tayloristische. Mhm.
1: Tayloristische Menschenbild. Perfekt. Kannst du das bitte rausschneiden? <lacht> <lacht> Oder fang, soll ich nochmal noch sagen?
0: <lacht> das ist schneider nochmal raus? Sag es wieder. Jetzt weiß ich, was du sprichst.
1: Nee, wir lassen es drin. Ich stehe dazu. <lacht> also es geht einfach darum, dass es ein negatives Menschenbild ist. Menschen sind von Natur aus faul und müssen halt angetrieben werden oder diszipliniert werden. Nur so arbeiten sie. Wenn der Chef nicht da ist, arbeiten sie nicht. Das ist auch okay. diese alte Industrievorstellung von Fabrikarbeiter, wo damals man praktisch die Bauern aus den Feldern in die Fabriken angelernt hat und die sehr primitive Arbeit machen mussten, ja?
0: Um, ich finde, finde aus, aus, aus Führungskraft selbst, ähm, das ist natürlich das Faktor Mensch. Und, und ich glaube, was viele einfach dann aus dieser, aus dieser vielleicht terroristischen Sicht, warum machen die Menschen einfach nicht, was wir wollen?
1: <lacht> genau, das warum ich, funktionieren das, unsere Anweisungen nicht? Unsere Appelle? Ja, genau. Gebote. Ja. Druck und so Angstmacherei einfach. von oben gerne. Du musst das jetzt machen oder wir schießen eine Abteilung. Genau, du kriegst
0: das, dein das, das, Boni ist. nicht. Aber du die, die nicht dann so weit gehen, weil es, es kann auch kleine, kleine Sachen machen. Es kann zum Beispiel sein, um, du möchtest, dass, in, uh, dass das Team zum Beispiel irgendwas anderes macht, anderer Art und Weise. Und du findest es sehr sinnvoll als Führungskraft zum Beispiel. Aber die anderen Mitarbeiter, die sehen es voll, voll, voll dumm oder voll, voll überhaupt nicht sinnvoll. Da man hat diese Widerstände Und wie geht man damit um? Es ist natürlich dann viel einfacher zu sagen, ich nehme jetzt meine Hierarchiekarte. Hey, ich bin Boss, ich bin Chef Mach das, wie ich das möchte. Das Problem ist, ist dadurch, du schaffst einfach ein, eine, 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 eine Kultur, wo die Vertrauen fehlt, im Endeffekt. Wo man sagt, okay, der Chef will es sowieso, wie er es haben möchte. Und diese offene Kommunikation einfach dann wieder schle schlechter. Und die, in, du hast an sich dann wirklich kein Team. Ähm, du hast wirklich dann einfach nur diese, okay, die machen, was ich, was ich will. Aber die Motivation bei den Mitarbeitern wird einfach auf die Strecke bleiben. Und was wichtig ist, wenn wir sprechen von Ängsten, und wir, wir sind gerade in dieser Phase, Okay, zum Beispiel wir haben Widerstand, warum es gibt es Widerstand überhaupt, like Angst vor irgendwas Neues, Angst vor irgendwas anderes. Sprechen wir kurz über Ängste, weil uns in der Folge heißt erstmal Angst statt Aufbruch. Und ich würde gerne in die Ängste kurz mal reintauchen. Sehr gerne. Um, um, so, was, was für Ängste gibt es dann? Für mich, es gibt um, persönliche Ängste und auch sachliche Ängste. Uh, persönliche Angst könnte sein zum Beispiel, ich habe Angst um meine Machtposition oder meine Statusposition. Um, was passiert mit mir in, innerhalb dieser Unternehmen, innerhalb dieser Organisation, wenn diese Veränderung kommt? Zum Beispiel, wenn wir von einem basierten Unternehmen Richtung Matrix gehen, um, auf einmal habe ich meine Linie verloren. Wer bin ich ja noch in diesen Unternehmen? Wer bin ich überhaupt? Habe ich noch überhaupt dann einen Status in diesen Unternehmen? Das sind diese persönlichen Ängste. Und es gibt auch die sachlichen Ängste, zum Beispiel, ich habe tatsächlich Angst, dass wir unsere Umsatzzahlen nicht mehr erreichen. Weil wenn ich das so ansehe, was geplant ist, denke ich persönlich, als meine subjektive Brille, das wird nicht hinhauen. Das wird jetzt mal schon sachliche Ängste. Nicht die Angst, die ich habe als Person, aber das Angst um die Sache, dass die Sache einfach nicht funktionieren wird. Ähm, was meinst du? Gibt es irgendwas anderes? Oder was, was sagst du, diese persönliche versus sachliche Ängste?
1: Kannst du nochmal zusammenfassen für dich, welche Art der Ängsten gibt es?
0: Ja, klar. Das für mich, für mich gibt es zwei, zwei Arten Ängsten. Es gibt äh, die persönlichen Ängsten, die mit meiner Person zu tun haben. Das heißt, was passiert mit mir? Das heißt, alles, was in meinen Vorstellungskräfte passiert, wegen was mir passiert, okay, was kommt jetzt? Was, was wird mir passieren? Und das ist eine Kategorie. Persönliche Ängste. Die andere Kategorie ist für mich sachliche Ängste. Das heißt, okay, wenn, wenn, das, wenn ich das mache, zum Beispiel, dann wird... Nehmen wir ein, 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 ein Beispiel. Ähm, es gibt ein neues ähm, Design für ein Auto, ein neuer Motor oder was auch immer. Und das eine Ingenieur sagt, wenn wir das so machen, wird es nicht funktionieren. Wir werden Effizienz verlieren, das Motor wird schlechter als zuvor, bla bla bla. Und der andere Ingenieur sagt, nee, so wird es nicht sein. Es wird besser als zuvor und mehr effizienter. Die, die haben einen Streit. Aber der Streit geht nicht um die persönlichen Ängste. das geht um die Sache. Das heißt, die, die haben Angst über die Sache, dass das irgendwas bei der Sache dann schiefläuft. Die sagen nicht, okay, ich, ich, ich verliere meinen Job deswegen. Es ist, ist eine ganz klare Meinung, wenn wir das so machen, die Sache wird schieflaufen. Da
1: möchte ich dich fragen bei so Change-Prozessen. Wie oft ging es um die Sache in den Diskussionen, die du erlebt hast in deinem Beruf?
0: Ich, ich Meine persönliche Meinung ist, die hängen immer ein bisschen zusammen. Das heißt, ich, ich bin ziemlich fest überzeugt, dass es oft nicht nur um die Sache geht, dass immer ein bisschen persönliche Angst immer mitschwimmt.
1: Ja, bestes Beispiel ist, wenn wir das, die zwei Ingenieure nehmen, der eine baut einen Brennermotor seit 20 Jahren, perfekt, Sie sind, die Prozesse sind sehr stark optimiert, man weiß, was man macht und man weiß, was man noch rausholen kann und dann kommt jetzt der neue Ingenieur, der hat Elektromotors in die Zukunft. Und du hast noch nie in der Leben einen Elektromotor gebaut, du weißt, dass die Prozesse anders aus und du kennst dich damit nicht aus und die Sachebene ist, sind Elektromotoren wirklich besser als äh, Brennermotoren oder die persönliche Ebene ist, ich verliere meinen Status, ich bin der Experte für Brennermotoren, ich bin der Gottfaser hier, ich weiß wie das geht. Und alle kommen zu mir, wenn darüber es geht. Und ich kann immer die neuesten, schönsten Motoren bauen und damit auch die schönsten Autos und bin immer jeden immer in die besten Projekte. Aber wenn das Elektromotor die Zukunft meines Unternehmens ist, dann bin ich ja raus. Ich muss was dagegen tun. Ich verliere meinen Status. Ich verliere mein Ansehen. Ich verliere meinen Identifikationsfaktor im Unternehmen. Meinen Sinn. Ja, das Also finde persönlich. Ich
0: ein sehr, finde ich ein sehr gutes Beispiel, von wie, wie das sich stark vermischen kann. Um. Und ein, andere, ein anderes Beispiel wäre, ähm, zum Beispiel, ich habe, nehmen wir ein, ein banales Beispiel, weil da sind die Sachängste, ich glaube ich, leicht zu verstehen. Ähm, wenn ich ähm, diskutiere über eine Website-Design.
1: Das ist kein Sachbeispiel, ich kann aus Erfahrung sagen. Ja, aber äh, das, das, ist,
0: das ist typisch. Zum Beispiel, vielleicht ist ich an Termin, ich finde das Banner oben, zum Beispiel dann. Ähm, dann okay, aber ich finde zum Beispiel die Menü Menüführung nicht gut, weil ich glaube, dass die, dass die Kunde das zum Beispiel nicht so recht findet. Die andere hat dann andere Meinung und so weiter. Aber ich, ich denke, hey, es geht um die Sache. Es geht um die Sache, dass die Kunde seine Sache findet. Aber ich habe kein, ähm, wie kann man das sagen, Gewicht drin. Das heißt, wenn, wenn es anders entschieden wird, ist mein Status nicht niedriger. Ich verliere nicht meinen Job nicht. Die Kunde kommt vielleicht nicht klar. Aber für mich persönlich habe ich keine negative Konsequenzen. Das wäre vielleicht ein Claudio Beispiele von Sackängste.
1: Ja, gehe ich nicht ganz mit. Aus Sie nicht
0: alles persönlich nehmen, Alex.
1: <lacht> genau, weil ich immer alles sehr persönlich nehme. Jeder Konflikt ist ein Kampf. Mal gewinne ich, mal verliere ich. Immer von meiner Angst getrieben. Nein, ähm, also ist bei diesem Banner kannst du mit Zahlen eigentlich beweisen, ob das Banner funktioniert oder nicht, weil ihr habt eine Erwartungshaltung, ihr wisst, wie viele Leute auf diese Seite gehen, du weißt, was ungefähr eine durchschnittliche Conversion Rate ist, also wie viele Leute auf dieses Banner dann klicken würden, wenn es alles ideal laufen würde, theoretisch, so als Benchmark, und wenn du siehst, es funktioniert nicht, dann wird doch irgendwas damit nicht funktionieren und kannst eigentlich mit Zahlen argumentieren, aber wenn du aus irgendeinem anderen Grund jemanden in deinem Unternehmen hast, der von der Hierarchiestufe höher ist als du. Und Die sag, manchmal gibt. Sehr selten der Fall. Ganz, ich höre ganz vorsichtig das. vorsichtig gesagt. <lacht> ähm, dann kannst du mit Zahlen Fakten argumentieren, was du möchtest. Du hast keine Chance. Oder... Du hast es nicht dein Projekt und nicht dein Feld. Du bist zwar für die Inhalte verantwortlich, aber nicht für die technische Darstellung, also auch wie das Banner platziert wird oder wie das Banner aussieht, sondern für eine andere Abteilung antworte ich. Dann wird die Abteilung gleich alles daran setzen, um sich zu schützen in manchen Kulturen. Es hängt immer davon ab, was ist der Rahmen und für welchem System agieren wir. Und dann hast du schon wieder einen Konflikt, der nicht auf einer Sachebene ist. Also, die meisten Konflikte meiner Wahrnehmung nach sind nicht sachgetrieben. Mhm. Weil, wenn das so wäre, dann würden meistens die Argumente gewinnen, die, wo sachlich aus der subjektiven Wahrnehmung ähm, richtig sind.
0: Ja, ich glaube, die sind auch ganz schwer auseinanderzuhalten, oder? Weil, in Effekt, wenn wir von Angst sprechen, wir sprechen von Gefühlen. Und Angst ist immer ein Gefühl. Und ich glaube, es ist manchmal ganz schwer ähm, zu beurteilen, wo kommt diese Gefühl her. Geht es um die Sache? Geht es um diese Person, die ich nicht leiden kann? Ähm, geht es um, um irgendwas anderes, zum Beispiel, dass ich einfach allgemein Angst über ein Thema, die einfach mich einfach über alle Themen durchdringt? Ähm, das ist, glaube ich, ganz schwer auseinanderzuhalten. Aber diese Ängste, ist definitiv, diese Ängste sind, 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 sind wahr, die sind, sie sind echt, die sind spürbar. Und wir haben an sich diese Ängste, in diese Schock, diese Verneinung, diese, diese Sorenphasen einfach dann drin. Und genau diese diese wie dieses Zitat, ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, das zu schaffen. Das heißt diese das, das, diese Gefühl, das das ist einfach ein zu große Nummer für mich. Das schaffe ich nicht. Und diese Angst, natürlich dann spielt dann immer die Rolle, und natürlich bringt viel Widerstand zum Change. Und was macht Angst mit uns? Angst treibt uns in die Altmeister zurück.
1: Genau ins Bekannte, auch wenn es nicht sinnvoll ist und sogar nicht schade, schadet. schadet dieses irrationale Verhalten der Menschen.
0: Wie gehen wir damit um, Alex? Ängste gibt es. Es gibt eine neue Situation. Dieses diese Ereignis kommt und, die, und wir sind momentan in dieser Schiene drin. Das Ereignis ist erstmal negativ wahrgenommen, mindestens erstmal. Und die Personen, die Personen haben Angst. Welche Strategien können wir umsetzen? Was können wir damit tun?
1: Also wenn man nochmal auf dieses Menschenbild der Führung geht. Also Tayloristisch gesehen würdest du versuchen, durch Appelle und Anweisungen das, das Verhalten der Menschen zu ändern. Und das haben wir auch festgestellt, das scheitert ja meistens. Ich kann nicht hier, das ist jetzt Change, du kriegst 1000 Euro mehr, viel Spaß damit, wenn du diese Ziele schaffst. Also Zielgerichte, du kannst praktisch durch äh, außen eine Verhaltensänderung für, bewirken, aber nicht das, was du erwartest. Es ist sogar meistens kontraproduktiv. Es ist nicht die beabsichtigte Weise, wie du eigentlich das Verhalten der Menschen ändern möchtest.
0: Also eine
1: zielgerichtete und vorhersehbare Veränderung in Menschen und Organisationen von außen gesteuert, kann man nicht wirklich herbeiführen anscheinend. Mhm. Also wenn zumindest so die Wahrnehmung und Beobachtung. Und auch wenn man jetzt in systemische Denke und ins systemische Menschenbild geht, ähm, scheint das zu, so zu sein, also wenn man dieses Modell folgt. Und wir wissen ja, das Tayloristische ist ein uraltes Modell, das eigentlich schon längst in die Mottenkiste gehört. Mhm. Und, und das, das bedeutet dementsprechend... Als, ähm, ja, dementsprechend, sagen,
0: der Ansatz, den wir, die wir verfolgen, ähm, mit der systemischen Perspektive, bedeutet dann eher, ähm, wir, wir glauben, und das ist immer nur Glauben, immer subjektiv, dass es niemand gibt, die alle Informationen zur Verfügung hat. Und auch alle Menschen perfekt kennen in ihren Einsichten, in ihre einzelnen Inseln, wie ihre eigenen Welten ausschauen. Und im Endeffekt alles, was man machen kann, ist etwas probieren und schauen, was passiert. Aber aus der Erfahrung, was du gerade sagst, ist diese terroristische Sicht. Ähm, zu nutzen und zu schauen, was passiert, eher nach hinten losgeht. Das heißt, wir wollen einfach dann ähm, erstmal die, die, die Zuhörer einfach dann diese die, die Erfahrung geben, was oft passiert und was wahrscheinlich dann zu oft leider ähm, noch passiert, ist dass diese einfach Anweisungen machen, weil wir es sagen, oft einfach nach hinten losgeht und man sollte einfach offen zu anderen Möglichkeiten sein und die wirst du wahrscheinlich gerade beleuchten.
1: Ja, es geht praktisch wirklich darum, ähm wenn ein Mensch ein Ziel nicht sinnvoll findet, wird er es nicht machen, egal was du machst. Es entsteht höchstens ein Theater, also er spielt das Verhalten, um die Belohnung zu bekommen, aber glaubt halt nicht daran. Oder dieses Verhalten ist auch nicht nachhaltig. Er behält das Muster, dieses Gewünschte, nur so lange aufrecht, solange im Blickwinkel der Hierarchie ist, die ihn die Belohnung gibt. Dieses und berühmte nehmen, Business Theater.
0: Und ich nehme das, das Tal, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel, der glaubt es nicht. Und es kann unterschiedliche Gründe dafür geben. Zum Beispiel eins kann sein, dass er einfach nicht gut genug erklärt bekommen hat. Kann relativ einfach eine ein fehlende Information sein. Aber, aber ich glaube, wir, wir, wir denken wahrscheinlich dann eher ähnlich in diese Richtung, denn Bols***-Parameter äh, bei Menschen, das heißt, wenn etwas Bols*** ist oder etwas wirklich nicht sinnig ist, haben die Leute allgemein ein sehr gutes Gespür dafür, oder?
1: Ja. Also wenn ich... Für, wenn ich für werde von meinem Chef, weiß ich das. Das, das ist echt, sehr, das ist faszinierend zu sehen, wie schnell man erkennt, der, wenn einer vor dir steht, wie schnell er dann, er dann man erkennt als Gruppe, das was er sagt, ist Bull. Es wird den Chef nicht widergespiegelt, da sind meistens die Hierarchien zu stark, vor allem in traditionellen Unternehmen, konservativen Unternehmen und dann wird halt eben das Theatermuster aufgeschwallt. Also ich erfülle jetzt die Rolle, die von oben gewünscht wird, aber ich glaube es nicht daran und ich werde auch nicht meine Ressourcen und meinen Einsatz liefern, Vielleicht sogar es bekämpfen, um nicht diese Veränderung zu haben, die ich als falsch sehe. Bestes Beispiel ist ja eben, was er gesagt hat, also ich identifiziere mich, mich nicht mit der Maßnahme. Ähm, ich habe Angst vor Macht oder dass ich meinen Verlust, meine, meine Macht verliere im Unternehmen. Mein Angst vor dass ich ausgeschlossen werde, dass ich der Situation nicht gewachsen bin, wie man von dein Zitat geht, und ich kann nicht mein, äh, mein eigenes Interesse durchsetzen weil ich habe ja auch eine Idee und ein Bild davon. Das sieht man vor allem bei den jüngeren Mitarbeitern, die haben eine gewisse Vorstellung, wie es aussehen sollte und könnte und versuchen das dann durchzusetzen, sind aber in diesen Systemen nicht stark genug, weil sie ja meistens Junior Leute sind und wenn sie nicht von oben eine Unterstützung haben, scheitern sie. Mhm. Bedeutet, jeder Mensch handelt eigentlich aus seiner Sicht in der jeweiligen Augenblick und Kontext sinnvoll. Also, wie er es gerade sieht, versuchte dementsprechend sein, aus seiner Wahrnehmung aus seiner subjektiven Wahrnehmung das richtige Verhalten zu spielen wie er es für sich richtig definiert nicht wie von außen es definiert wird bedeutet aber auch, Menschen sind beeinflussbar und abhängig von der Umwelt das ist das Systemische, das ist ja Teil des Systems und das Aber, das ist das Wichtigste terroristisch, ich kann von außen bestimmen wie du dich entscheidest Systemische, der Mensch selber entscheidet wie er sich verhalten wird Niemand anderes
0: ja, dann, dann, dann setzen wir einfach darauf an, weil wir, wir versuchen einfach Strategien zu finden, die uns helfen, durch diese ähm, Verneinung, ähm, Sorgen und irgendwie depressive Phasen einfach durchzukommen. Und was, wir gerade, was du gerade benannt hast, dieser terroristische Ansatz, ich sage, du tust, ähm, so die systemische. Und das systemische sagt auch, dass das System nicht von außen ähm, ähm, verändert werden kann. Das kann beeinflusst sein, aber es kann zum Beispiel nicht ähm, äh, wirklich verändert werden. Das heißt, es ist eine Kausalität da, aber definitiv keine ähm, Einfluss, wirklich direkte Einfluss. Die können nicht direkt in das System eingreifen. Und wenn wir sagen zum Beispiel, dass das System zum Beispiel, dass man sagt, okay, die sollten einfach durch diese Phase kommen, wäre eine Ansatz zu sagen, okay, man muss sich von innen ändern und vielleicht nicht, dass man sagt genau, was man tun soll, weil wie wir gesagt haben, die Zukunft ist immer ungewiss. Man hat eine Idee, wo es hingehen soll, auch Gründe dafür, aber vielleicht sollte man die Mannschaft einfach oder integrieren in diese Entscheidung und sagen, okay, welche Ideen habt ihr? Das heißt, diese Impulse in die Organisation immer reinzugehen und diese wichtigen Einflüsse, diese Influencer innerhalb des Organisation, nützen, dass die selbst gestalten können. Ich glaube wenn die selbst die Möglichkeit haben, selbst zu gestalten, dann ist diese Existenzphase viel leichter zu erreichen.
1: Okay. Ja, also die Sache ist, was du ja gesagt hast, ähm, wenn man praktisch nicht Menschen beeinflussen kann, aber durch das Systemische sieht, dass es praktisch durch den Kontext und die Rahmenbedingungen, die eine Organisation liefert, wo er sich praktisch, wo er lebt und wo er agiert, wird er aber trotzdem beeinflusst. Also man kann durch praktisch nicht direkt ihn beeinflussen, sondern mhm. man versucht die, ein Angebot zu machen durch den richtigen Kontext und durch die richtigen Rahmenbedingungen.
0: Genau, das ist genau mein Punkt. Man kann immer Sachen reinschmeißen, irgendwie Angebote reinschmeißen, aber es, es liegt an die Teilnehmer, ob die mitgehen oder nicht. Und ich glaube, diese, diese, die Chancen zu erhöhen, dass die mitgehen, ähm, sind natürlich erhöht, wenn ich die auch mit beteiligen lassen. Das heißt, nicht einfach alles reinschmeißen, das sollten die dann machen, aber ich glaube, wenn, wenn ich dann wirklich teilnehmen lasse an das Ganze, weil die sind ja wichtige Teile des Systems, dann ist diese Akzeptanz leichter zu erreichen. Es ist abhängig natürlich dann, welche Leute du in die Abteilung oder die Department oder die, die Unternehmen hast, aber ich glaube, du musst definitiv dieses Stakeholder-Management machen und schauen, okay, welche Leute würden schon mitgehen, welche Leute sind bereit, Ideen mitzubringen, dann immer so schauen, okay, welche Beziehungen gibt es dann in diese Unternehmen. Zum Beispiel, wer beeinflusst die anderen? Sollte ich immer vorne stehen? Oder lasse ich diese andere Person vorne stehen, die sowieso viel Einfluss über die andere hat? Wenn ich ihm gewinne, das heißt, wenn er seinen eigenen Beitrag bringt und auch dahinter steht, dann erreiche ich diese Akzeptanzphase viel leichter.
1: Ja. Und was auch noch wichtig ist, das ist was auch eine Erkenntnisse damals in unserer Ausbildung äh, im Change Management, war, dass du nie alle überzeugen kannst. Und dass du dich nicht vor allem auf die Leute, die dagegen sind, fokussieren sollst, sondern eher auf die Leute, die dafür sind. Und durch Taten und durch Vorbildfunktionen die Leute dazu bringst, diesen Change zu akzeptieren, langfristig. Ja.
0: Alex, was ist die Prozent, die wir ähm, anstreben sollten? Ich glaube, das überrascht wahrscheinlich die meisten Menschen, wenn die sowas hören.
1: War es die 20 Prozent?
0: No, noch weniger, es war sogar noch weniger. Ähm, ich glaube 5 Prozent war erstmal die, die Ziel und das, das kam auch tatsächlich aus diese diese Otto ähm, Video diese YouTube Video über die auto Veränderung Kulturwandel 4.0, ja genau die kann ich dann in die in die Show Notes ergänzen und diese, Zu diese Otto
1: Case werden wir vielleicht auch mal eine Folge, eine eigene Folge draus machen weil ich das sehr spannend finde und dass ein paar schöne Interviews auch dazu gibt
0: genau macht macht auf jeden Fall Sinn und er, was er erkannt hat er hat probiert erstmal ganz vieles zu überzeugen um, dass diese Change notwendig ist. Und jetzt endlich hat er gesagt, okay, das funktioniert überhaupt nicht. Und er hat diese systemische Ansatz, okay, wenn das nicht funktioniert, ich probiere irgendwas anderes. Das hat er auch gemacht. Und er hat auf diese ungefähr 5% fokussiert, die dabei waren. Und ich glaube, das ist erstmal diese, wenn, wenn wir von, von Kotter sprechen, diese Coalition muss man schaffen. Das heißt, diese Coalition von Leute die dahinter stehen müssen wir erstmal schaffen, die 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 tatsächlich mitgehen. Aber das ist interessant, weil da, da kommen wir. Um, auseinander. Weil wir haben auf einer Seite, man kann nur 5% überzeugen, dann gibt es diese große Masse in der Mitte, die eher neutral ist, die warten, okay, mit wem gehe ich mit und entscheiden. Um, wenn man Kotter liest, er, er sagt zum Beispiel, dass ich glaube, 75% von Managers müssen, müssen akzeptieren, überzeugt sein, dass die Status Quo nicht mehr der richtige ist. Und 75% ist eine riesige Anzahl. ist eine riesige Anteil von den Unternehmen. Um, die diese theoretisch dann, wenn das Change funktionieren sollte. So da gehen die Meinungen schon auseinander. Ich glaube, es ist ein hm. bisschen kontextabhängig. Um, das glaube ich schon. Um, und ich weiß nicht, ob es möglich ist, 75% der Manager zu überzeugen, weil wir wissen, wie viele persönliche Ängste die alle haben. Um, das ist dann, dann schwierig. Was meinst du, wo, wo liegt die Wert für dich?
1: Also wichtig ist erstmal zu verstehen, wir reden ja gerade von Denkmuster, Verhaltensmutter, Denkstrukturen. Und wir wissen ja, diese Denkströme stehen ja durch Sinneseindrücke oder durch jegliche Form von Erfahrungen, die die Menschen machen. Und wenn man das so betrachtet, was haben die Menschen schon in der Vergangenheit für Erlebnisse gehabt, wenn es um das Thema Change geht. Oh. Und wenn man dann den Case dann hier sieht, also das, ja. was man praktisch sieht, was, wie viele davon scheitern, wird es meistens nicht so positiv gewesen sein. Bedeutet, du musst irgendwie es schaffen, durch positive Aktionen, also durch Taten, den Menschen zu beweisen, dass das, was sie jetzt machen, gut ist oder besser ist oder ihnen was bringt, also ihnen was, was ist, also das Neuframen. Weil wenn du es nicht schaffst, werden sie es in diesem bekannten Frame lassen und der bekannte Frame sagt ja, Change ist was Böses, ist was Schlechtes. Du wirst wenige mhm. haben, die dafür sind. Und das ist auch das Schöne, da habe ich auch ein schönes Zitat von Professor Gregory Patterson, Anthropologe und Kybernetiker und Sozialwissenschaftler. Und er hat gesagt, du glaubst deine eigenen Gedanken zu denken, doch du denkst die Gedanken deiner Kultur. Und wenn du praktisch eine Organisation lebst, die schon sich öfter versucht hat zu wandeln und gescheitert ist, wirst du halt nicht offen für diese Thematik sein, sondern eher abwarten und negativ ich sitze das aus, ja, ja, ich mache das so, aber ich werde halt keinen Einsatz zeigen, dann mache ich halt ein neues Businessverhalten und sage jetzt, der Wert Ehrlichkeit ist jetzt wichtig, gut, dann werde ich immer so tun, als wäre ich ehrlich, aber wenn es mir dann passt, dann lüge ich doch wieder und all diese Sachen oder dementsprechend ähm, muss man darüber denken, wie schaffe ich das, dass die Menschen, sich diese neuen Verhaltensmuster aneignen und auch die Vertrauensbasis haben. Das geht ja Kontext- und Rahmenbedingungen. Heißt für mich eigentlich, du musst, bevor dieser große Change kommt, eigentlich schon eine Vorarbeit leisten. Das ist genauso, wenn du ein Trainer von einem Fußballteam bist. Du musst ja, wenn du anfängst neu, musst du ja auch erstmal dich beweisen als Trainer und die Leute für dich gewinnen. Und das schaffst du nur, indem du ihnen zeigst durch deine Taten, also wie du als Trainer agierst, dass du es für sie besser, dass du es für sie gut meinst und dass sie dir vertrauen können. Und das ist ja bei vielen Manager, die auf einmal kommen, vor allem die Chief Digital Officers, die für eine äh, distributive Transformation, für eine radikale Change sind, die erstmal überall draufhauen, meistens ja nicht gegeben. Und die Leute versuchen das dann irgendwie nur zu überleben und dann gucken sie, wie es weitergeht.
0: Mhm. Und wir, wir sagen zum Beispiel, ich glaube, die Trainer haben einen kleinen Vorteil, weil die, die große Trainer haben bereits einen Ruf, ein Ruf. Das ist, die kommen in, den, in, den, in das Team und die haben bereits einen Ruf, den jeder kennt, normalerweise. Und sagt, okay, der Trainer steht für Folgendes und entweder von vorne heraus zum Beispiel, ich schaue, okay, ich akzeptiere ihn erst mal, aber lass mich ihn trotzdem ähm, überzeugen. Wie du gerade sagst, du musst trotzdem beweisen, dass er den richtigen Weg dann hat. in das Unternehmen... Wenn wir sagen, okay, wenn wir Menschen auch von Erfahrungen lernen und wir immer wieder enttäuscht worden sind von Veränderungen, die nicht geklappt haben, dann man bleibt ja in dieser Sorn-Depressionsphase ähm, immer drin. Es wird dann einfach dann immer wiederholt. Und ähm, das, das ist dann natürlich dann ähm, eine ein Katastrophe, wenn sowas dann einsetzt, weil im Endeffekt auch, wenn die Neue gut wäre und auch tatsächlich dann etwas ähm, Funktionierendes wäre, ein neuer Weg wäre, die Leute sind nicht dafür offen. Ich glaube, was, was wichtig ist, ist, dass wir, wenn wir von, um, wie schafft man das, dass man überhaupt, okay, wir haben diese Angst und Depression, wie kommen wir da raus? Man muss definitiv eine, eine Koalition, das heißt, irgendeine kritische Masse schaffen, um, innerhalb der Organisation, die dahinter steckt. Eine Person wird nichts ändern, zwei Personen wird auch nichts ändern. Um, das heißt, man, es ist wahrscheinlich immer kontextabhängig. Zum Beispiel, der, der Kotter sagt, 75% der Manager müssen überzeugt sein. Das ist diese Urgency, diese, diese wie sagt man Urgency auf Deutsch, Alex? Diese,
1: diese Dringlichkeit.
0: Genau, diese Dringlichkeit muss erstmal da sein. Sehr wichtig, ähm, weil der, der Kotter sagt auch, dass 50% die Veränderungen dann scheitern in die Urgency-Phase, in diese, in diese drängende Phase. Im Endeffekt, okay, dass es wirklich dringend ist, dass wir uns ändern. Und wie gesagt, kontextabhängig, Fakt ist, man kann das nicht alleine treiben. Man braucht wichtige Stakeholders drin, man müssen die überzeugen und die müssen wirklich überzeugt sein und mitgehen, besonders wenn es in so eine eher vielleicht eine ursprüngliche negative ähm, Perspektive ist, dass diese Change erstmal viel Negatives mitbringt. Man muss mit diesen Ängste, und, und das ist ein Thema, wo wir denken, okay, das dauert wahrscheinlich Jahre, und diese, diese Jahre durchzuhalten, müssen ganz viele wichtige Leute, die viel Einfluss in das Unternehmen haben, überzeugt sein. Und die, 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 die Code, Code zu, wie die Cholesterin groß das ist, ob es 5% ist, ob es 65% ist, irgendwo in der Mitte, ähm, erstmal wirscht. Man muss erstmal anfangen mit den Leuten, die mitgehen. Fokussiere bitte nicht von Anfang an auf die ähm, Leute, die komplett dagegen stehen. Das ist der falsche Weg. Nicht die Leute überzeugen, die die lauteste gegen diese Change sind. Man muss erstmal die Leute überzeugen, die, die mitgehen, erstmal diese, diese positive Leute, die dagegen stehen. Und da fängt, da, da fängt man an. Da kriegt man ein den Momentum, ein leichter Schwung und dann fängt man an, die restliche Masse zu überzeugen. Irgendwann werde diese laute Verneiner vielleicht da irgendwann dabei sein oder nicht. Es ist nicht, es ist nicht so, dass man die, diese laute ähm, Widersprechler komplett ignorieren sollte. Vielleicht haben wir die ein paar valide Punkte. Aber wenn ich alle meine Zeit auf diese Leute verwende, das bedeutet Zeit, die ich nicht verwende bei den Leuten, die mitgehen möchten, dann erreiche ich nie eine kritische Masse, dann wird es scheitern.
1: Ja, wenn man nach Kotter geht, er hat ja seine praktisch acht Punkte. Das erste ist Dringlichkeit, das ist ein Führungsteam aufbauen, das dritte ist Vision. Dann viertens ist diese Vision bereit zu kommunizieren. Dann fünftens ist dann die Bevollmächtigung auf möglichst breite Basis zu schaffen, dass man diese Vision auch leben kann. Dann, das finde ich auch immer sehr interessant, sechsten kurzfristige Ziele und Erfolge erreichen. Und auch diese Erfolge, dann siebtens diese Erfolge dann nachhaltig auch sichern und diese Ziele Bedeutet, was sieht man auch in manchen Change-Projekten? so, wir, sind, wir machen jetzt ein Digitalisierungsprojekt und dann hörst du ein, zwei Jahre nichts mehr davon. Und dann wird ja irgendwann das hinterfragt und das Projekt eingestellt. Und achtens ist es dementsprechend, die Veränderung in der Unternehmenskultur äh, zu etablieren, zu verankern. Und wenn man dann nach diesem Modell geht, du brauchst die Legitimation von dem System, in dem du bist, das ist ja meistens als Junior oder Fachkraft so schwer, um diesen Wandel zu schaffen. Weil wenn du nicht die richtigen Shareholder, also ähm, die praktisch richtigen Führungskräfte, Koalitionen unter dir hast, die dir dann helfen, unterstützen können, wirst du nicht die Möglichkeit haben, irgendetwas zu ändern in diesem System, weil der Widerstand viel zu hoch ist.
0: Mhm. Und Alex, wenn wir, 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 wir warten, oder wir, wir warten, vielleicht sind wir immer noch drin, in diese Zorn, Depressionsphase, wo wirklich die Produktivität am niedrigsten ist. Und das muss man einfach dann wissen, wenn man diese Kurve verfolgt. Wie gesagt, man hat diese produktive Produktivität ähm, äh, Achse auf der linken Seite, die nach oben geht. Und wenn man mitten in diese Veränderungsphase ist, das heißt Auftauen, Veränderung. In diese, in, in diese Veränderungsphasen sind diese Soren und Depressionsphasen. Weil was passiert dann? Meine meine Kompetenzen, die ich brauche, werden mir bewusst gemacht. Das heißt ich brauche Selbstreflexionen merke, scheiße, ich habe gar nicht die Kompetenzen, die ich brauche. So, was passiert dann, genau wie ich ein Fitnessprogramm anfange, mein Diät ändere, was auch immer. Das ist immer anstrengend, weil ich muss irgendwas anderes machen als vorher und das tut erstmal weh. Deswegen diese Sorne, Depressionen, deswegen ist meine Produktivität nicht nur runter, weil meine Stimmung schlecht ist, aber auch, weil ich das nicht kann. Das heißt, die Kompetenzen fehlen, die muss ich erstmal aneignen. Und es ist hier wichtig, in dieser Phase, bei dieser, dieser Sorn- und dieser Depressionsphase, Alex, das haben wir, glaube ich, ein bisschen oder vergessen zu sagen, wichtig ist, ist dass man die Vergangenheit schätzt. Ja. Weil die Vergangenheit hat uns hergebracht. Wir waren, waren erfolgreich. Bis jetzt haben wir ganz viele Erfolge gefeiert, wegen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Aber die Zukunft ist nicht, weil wir jetzt heute erfolgreich sind, das, heißt, das hat nichts oder wenig zu tun mit, was wir heute machen. Das hat viel zu tun mit, was wir vor fünf Jahren gemacht haben. Und genau wie der Erfolg von, von, von Zukunft bedeutet, was wir jetzt tun, hat den Effekt auf fünf Jahre voraus in die, in die Zukunft. Und, und es ist wichtig, dass, wir, dass an alle Leute kommuniziert werden. Leute, die Vergangenheit war gut. Das war super, was wir erreicht haben. Das war genau der richtige Weg damals. Und das schätzen wir. Wir machen nicht alles schlecht. Und es ist vielleicht dann wichtig, einen Abschluss zu schaffen mit dieser, mit dieser Vergangenheit. Zum Beispiel, es gab coole Sachen wie, wie wirklich ähm, Ideen, wie man macht ein Projekt äh, Friedhof. Was man, sagt, was man sagt, das hört sich vielleicht ein bisschen makaber an. Aber man sieht, okay, wie ein, wie ein Trophäen, schauen wir diese ganzen Projekte an, kann man immer noch wieder anschauen, oh, die Kanzlerinnen damals, oh, das war heftig, weil das und das und das passiert ist. Es ist nicht einfach komplett verschwunden. Man kann immer noch zurückschauen, hey, das war eine gute Zeit, aber wir brauchen eine andere. Das ist auch sehr wichtig, bevor man wirklich weiterarbeiten kann, diese, diese Abschließ Abschließung von der Vergangenheit und auch diese Schätzung von der Vergangenheit.
1: Ich finde das, was du gerade sagst, ist schon wichtig. Ähm, du, wir haben ja praktisch diese drei Faktoren von können, wollen und dürfen im Management. Und das können, das versuchen auch viele Unternehmen. Bestes Beispiel ist bei Digitalisierung. Dann gibt es halt Schulungen für das neue Tool, das im Unternehmen umgesetzt wird. Aber seltsamerweise reicht das ja nicht. Weil es geht ja auch um das Wollen, also um die subjektive Wichtigkeit oder auch die subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit. Also wie nehme ich das für mich wahr, für mich selber? Glaube ich daran? Ähm, will ich das für mich umsetzen? Muss ich das für mich umsetzen oder kann ich das einfach aussetzen? Aber dann auch das Dürfen. Also habe ich überhaupt die Erlaubnis, dieses Neuverhalten auch wirklich zu leben? Zum Beispiel, wenn ich einen Chef dann habe, der dann dagegen ist und mit seinem ganzen Verhalten auch das sagt, er ist gegen das, werde ich wahrscheinlich eher mit meinen direkten Vorgesetzten anpassen, als das, was die Geschäftsführung sagt. Diese, Absolut. Und das sind diese also dementsprechend du hast, Es können allein reicht ja nicht Nur auf diese Weiterbildung Weil das ist auch eigentlich das leichteste Ihnen einfach neue Fähigkeiten und Fertigkeiten beizubringen mhm. Dafür gibt es genügend Maßnahmen Sondern ich muss mich auch auf dieses Wollen Also auf diese Subjektive Der innere Entscheidungsprozess fokussieren Aber auf das Dürfen Also auf die Taten des Unternehmens Durch die Vorbildfunktion Bestes Beispiel ist jetzt gerade Corona-Zeiten ähm, Mit dem Thema Homeoffice und es gibt genügend Führungskräfte, zumindest was ich so höre, wenn man sich mit einigen Leuten unterhält, die eigentlich total dagegen sind. Und sobald das wieder wegfällt, langfristig hoffentlich, nicht zu lange, ähm, wird dementsprechend das Homeoffice-Regel auch wieder abgesetzt. Weil ich will ja meine Mitarbeiter sehen. Die haben noch diesen Tayloristischen Gedanken bei sich. Ich, ich, wenn ich nicht da bin, werden sie daheim nur faul rumliegen und nichts tun. Wein trinken, sauber machen keine Ahnung was, aber nicht mhm. arbeiten.
0: Ja, ich finde auch, dass diese drei Klang sehr wichtig ist. diese wollen können dürfen, müssen natürlich nicht 100% überall dabei sein, aber in die, in, in die Mehrheit definitiv, damit es klappt. Aber ich möchte wieder auf, das, das, auf das, 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 wie heißt es dann tatsächlich, die Kompetenzstufenentwicklungsmodell gehen, weil das, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel ist, wie man das ähm, betrachten kann, auch, auch von der Können-Seite. Weil ich glaube, das ist oft ein blinder Fleck für viele Menschen, weil ähm, ein Change erstmal zu schaffen, muss ich erstmal fähig sein, ähm, etwas zu erkennen. Das heißt, ich muss aufmerksam sein. Ich muss selbst reflektiert sein. Weil auch wenn der Chef das mir sagt, dass ich das anders machen soll, ich muss erstmal an mich erkennen, kann ich das, kann ich das nicht? Wie erkenne ich, dass ich das überhaupt kann? Und es gibt, will ich kurz dieses Modell einfach dann aufführen, von ähm, Noel Birch, oder Noel Birch heißt der, ähm, hat in den 70er Jahren entwickelt. Und das bedeutet, wir haben alle unbewusste Inkompetenzen. Das heißt, Sachen, die wir nicht wissen, dass wir nicht können.
1: Bewusst okay. oder unbewusst?
0: Erstmal unbewusst. Unbewusste Sachen, die wir nicht können. Das heißt, ich weiß gar nicht, dass es eine Inkompetenz von mir ist. Wenn wir als, als Führungskräfte zum Beispiel diese, diese Inkompetenz erstmal verändern möchten oder diese Kompetenz ausbauen möchten, müssen wir die Mitarbeiter erstmal bewusst machen, dass er oder sie das nicht kann. So, wir fangen von dieser unbewussten Inkompetenz, dann be bewegen wir uns in die, in die zweite Stufe, das heißt, die bewusste Inkompetenz. Jetzt weiß ich, was ich nicht kann. Erstmal wichtig. Okay, dann das Ziel ist, von dieser bewussten Inkompetenz zu der bewussten Kompetenz zu gehen. Das heißt, ich muss aktiv dran denken, das einzusetzen. Und da sind wir in dieser soren depressionsphase weil das tut auch weh. Es ist eine neue Kompetenz, die ich umsetzen muss und es ist noch nicht eine Gewohnheit geworden. Äh, wirklich eine Gewohnheit, ein Habit. Und die letzte Stufe ist unbewusste Kompetenz. Das heißt, ich kann das und ich muss nicht mehr dran denken. Und dann bewegen wir uns in Richtung dieses Modell, Richtung Integration. Weil das heißt Integration, das heißt erstmal weg von Zorn von und Depressionen Richtung Akzeptanz. Akzeptanz ist okay, ich akzeptiere das, ich arbeite bewusst dran. Integration ist die Punkt, die wir erreicht haben, wenn ich jetzt das voll integriert habe. Das heißt, ich kann, ich kann das jetzt ohne das zu denken, diese Kompetenz umsetzen. Und natürlich, Kompetenzen sind schön, aber ohne die Wille, das zu tun, das heißt das Wollen und ohne das Dürfen, funktioniert das definitiv auch nicht.
1: Okay. Und das ist aber da praktisch, ähm, um es richtig nochmal zu verstehen, was bedeutet das denn für den Mitarbeiter oder für die Führungskraft?
0: Für, für die Mitarbeiter, zum Beispiel, ich kann ein klassisches Beispiel geben, das ist immer ein schönes Beispiel. Gehaltsgespräch. Ich möchte mehr Gehalt haben, zum Beispiel. Immer? Ähm, jedes ja, Jahr wir, am besten. Oder am 10 Will jeder mehr, mehr Gehalt wissen oder, oder haben. Ähm, bevor man mehr Gehalt geben kann, muss wir erstmal wissen, mache ich den Job gut oder nicht. Triff ich überhaupt die, die, die Erwartungen? Wie sollte ich das wissen? Das heißt, ich als Mitarbeiter müssen wissen, muss wissen, welche Kompetenzen muss ich überhaupt haben, diesen Job richtig zu machen. Und diese Kompetenzen... Wie ein
1: Jahresgespräch reicht nicht. Einmal im Jahr zu sprechen reicht doch dafür. <lacht> ich verstehe das gar nicht.
0: So wird es oft praktiziert, aber wir sprechen von einer idealen Situation. Das heißt, mein Wunsch wäre, dass jeder wüsste, welche Kompetenzen muss ich beherrschen in meinem Job, damit ich einen guten Job mache. Dann werde ich bewertet anhand, wie gut ich diese Kompeten Kompetenzen ausführe. Und diese Kompetenzen müssen bewusst gemacht werden. Und dann muss ich bewusst gemacht werden, was kann ich, was kann ich nicht. Wenn ich überall grün bin, oder sogar besser ausgegriffen, ich bin wirklich super in alle Kompetenzfelder, dann ist die Nachfrage nach Gehalt voll okay. Ich habe mindestens eine Grundlage, wo ich das bewerten kann. Aber nicht nur eine subjektive Aussage, nee, das passt nicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, oder du bist schlecht, du bist gut, ja, wie bin ich schlecht, wie bin ich gut? Und ich habe diese, diese Bewusstsein von Kompetenzen, was muss ich können, was kann ich, was kann ich nicht? Um, das ist sehr wichtig, dass wir das klar machen, weil auch in Richtung Change, wenn ich etwas vorhabe, dann muss ich auch identifizieren in die Mannschaft, welche Kompetenzen brauchen wir zukünftig? Und haben den Menschen diese Kompetenzen? Wenn nicht, können wir die dann hinbringen oder nicht? Und wenn nicht, ist die Antwort ganz klar, dann muss ich irgendwas anderes machen, als diese Menschen auf eine, eine Reise nehmen. Das wird in sich dann nicht, nicht funktionieren. Deswegen ist für mich diese Kompetenzen sehr wichtig, weil wir sprechen von was wir tun. Wir sind, was wir tun. Was wir tun, sind Kompetenzen. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, wenn ich etwas anderes werde oder tun möchte, muss ich meine Kompetenzen anpassen, auspassen, verändern oder was auch immer.
1: Ja, da weiß ich nicht, ob ich ganz mit dir mitgehe. Also teilweise definitiv. Aber das auch nicht vergessen ist, was für Kontext und Rahmenbedingungen habe ich, wo ich meine Kompetenzen leben kann. Bestes Beispiel ist, wenn du als digitaler Profi in ein Unternehmen kommst, das einen sehr starken Printfokus hat. Und dein Auftrag ist es, dieses Unternehmen in die, die, äh, in die digitale Welt, also in dieses sogenannte Neuland von Angela Merkel einzuführen. Also ihm zu erklären, dass es reicht nicht nur Printmaßnahmen wie Kataloge oder Broschüren zu machen, um zum Beispiel Werbung zu machen dafür, sondern ich muss auch überlegen, wie ich meine Webseite aufbaue eine, oder wie ich meine Werbemaßnahmen über Facebook, LinkedIn etc. mache. Ah, das heißt, ich habe die Kompetenzen, also wenn ich da drin bin, aus deiner, Sicht,
0: aus deiner Sicht hast du die Kompetenzen, aber aus Unternehmenssicht hast du die nicht.
1: Das Unternehmen hat mich geholt, aber du hast nicht vergessen, dass, dass, wir, gehen, dass wir, von, wir gehen von Kon-Wollen-Dürfen und, dürfen. und ähm, es geht darum, dass das Dürfen dann nicht da ist, weil die Prozesse noch nicht da sind, weil die Grafiker sich auf einmal zum Beispiel über Themen kümmern müssen, die sie noch nie vorher gemacht haben und auch nicht die Zeit oder Ressourcen dafür haben, weil sie trotzdem noch immer die alten Printmaßnahmen machen müssen. Oder du hast auf mhm. einmal... Da praktisch neue Anforderungen wie, ich muss jetzt Videos produzieren, die quadratisch oder hochkant sind, maximal 15 Sekunden dauern und ich muss einen Botschafter reinbringen. Und lauter solche Sachen. Und diese so Prozesse gibt es ja noch nicht. Es gibt noch keine Standardisierung dafür. Und die aber letzten Alex, Jahrzehnte Alex, sind ja nicht das gemacht worden. Schon,
0: aber wir sprechen von der Bewertung. Wer bewertet dir deine Führungskraft? Niemand anders. Wenn deine Führungskraft nicht merkt, welche Kompetenzen notwendig sind, diese Sache zu schaffen, was du glaubst, so wichtig sind, dann ist es wurscht. Weil es ist wurscht, was du sagst oder was du hast, weil der die, die Chef sagt, diese Kompetenzen suche ich, warum passt du nicht in unser Unternehmen? Und du sagst, eigentlich brauchst du komplett andere Kompetenzen. Da treffen zwei Welten aufeinander.
1: Genau, und die das ist das Dürfen.
0: Richtig, und das Dürfen in deinem in, dein, in deine Beispiel fällt komplett. Wie, wie, wie oft, wie oft, so, so, oft wird das passiert? Weil wir, wir sprechen oft von einfach von Unternehmen, die schon keine Ahnung, ähm, ewig lang etwas so betreiben, denn auf einmal die Hürden, die Hürden einfach draußen irgendwo. Digitalisierung ist wichtig. Social Media ist überall. Genau, dann holen die diese Leute, hey, ich brauche einen Social Media Experte. Er kommt rein und irgendwie, als, als ich habe ihn eingestellt und ich denke, warum kann er einfach nicht loslegen? Es passt alles. Wir haben ein Social Media Konto. Max, wir haben schon Print Builder. Übernehmen die einfach für
1: Facebook. Ich will jetzt meine 1 Million Fans haben auf Facebook, dass ich meinem Chef sagen kann: guck mal, was für ein tolles Unternehmen wir sind. Hey, aber warum nicht, bringen die Fans was? kein Geld? Seltsam. <lacht> ich habe hab meine 1 Million Fans jetzt, aber ich habe kein Geld. Ich habe 100.000 Euro dafür ausgegeben, um 1 Million Fans zu erreichen. Aber ich verdiene kein Geld mehr dafür. Habe ich jetzt die 100.000 Euro im Dach rausgeschmissen? Was ist denn da los? Ja, ja das ist dann, genau.
0: Aber dann würde ich auch vielleicht, auch vielleicht auch die Argument machen, Alex: vielleicht ist es nicht ein Problem von dürfen. Vielleicht ist es ein Problem, dass die Kompetenzen auch seitens der Führungskraft fehlen.
1: Ah, dann kommen wir auf die andere Seite. <lacht> Weil Aha. das ist der blinde Fleck, glaube ich, teilweise. Weil ja. es ist leichter, Trainings so voranzuschreiten für Mitarbeiter, aber bei Führungskräften sieht man selten, vor allem desto höher die sind, dass sie persönlich in so Art Weiterbildungsseminaren gehen, die halt mehr in Operative zu tun haben. Und das ist ja so, also, man kann nicht verlangen von Führungskräften, vor allem von Geschäftsführung, sie müssen alles verstehen, aber sie brauchen eine gewisse Grundverständnis für die neue Materie. Und das ist das, was ein bisschen schwierig, schwierig ist, glaube ich.
0: Das, 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 das glaube ich auch, ja. Das hinzu, ist oft, oft einfach von der anderen Seite auch schwieriger. So, hinzu kommt,
1: ist. dass vor allem bei den Elterngenerationen immer der Gedanke noch ist, bei manchen Unternehmen stärker, bei manchen Unternehmen leicht, äh, weicher verpackt, Angst ist der größte Motivator für Mitarbeiter. Ich treibe sie durch Angst in die Richtung, die ich sie haben möchte. Dieses terroristische Bild. Ich muss appellieren. Ich muss Druck aufbauen. Ich muss sie treiben. Und die treiben, ja meistens dann das mittlere Management. Du bist dafür verantwortlich. Wenn du es nicht schaffst, dann werden wir dich feuern. Und werden dich mit einem jungen Ersetzen, der günstiger ist und besser als du. Deine 20 Jahre Unternehmen interessieren mich null. Wenn das Ergebnis nächstes Jahr nicht passt, bist du weg ja, dann kann man sich vorstellen, wie der Trendprozess
0: aussieht. <lacht> ja, die, diese, diese, diese Bild ähm, glaub ich, kommt, glaube ich, ganz oft vor in, in unterschiedlichen Unternehmen und ich glaube, das, das ist nicht nur ein, eine, ein Problem erstmal an die Wirtschaft, das ist wahrscheinlich dann eher, wie wir ähm, einfach allgemein unsere Kultur ist Leistungsgesellschaft. In Effekt, wenn wir einfach in der Schule auch benotet sind, schlechte Noten, schlechtes das Leben, ähm, ganz viele Ängste, wenn man dann auch schon mitlebt, äh, wenn man aufwächst, einfach, okay, wenn ich nicht tue, was ich was ich tun sollte, kriege ich Probleme anscheinend mit meinem Leben. Das ist mindestens, was die alle sagen.
1: Ja, und die Angst in der Schule. Wenn du schlechte Noten schreibst, kommst du nicht aufs Gymnasium und nicht aufs Gymnasium schaffst, Studium. du nicht zum Studium. Ich habe mein, hab, äh, mein Abitur mit 3,4 abgeschlossen. ist eine sehr schlechte Note. Und trotzdem geht es mir gut. Ich habe ein Masterstudium nicht. am Ende gemacht. Unglaublich, gell?
0: Das gibt's nicht. Eigentlich Aber meine Mutter Ausnahme.
1: hat auch versucht, mit Angst teilweise das Lernen zu vermitteln. Und das ist ja genau das. Also, Manager sind darauf geeicht, das ist auch der Teil ihres Jobs, Ergebnisse zu liefern, zu optimieren und ständig zu managen, das zu standardisieren, damit die Prozesse die gewünschten Ergebnisse schaffen oder es gar überbieten. Das ist der Hauptaufgabe des Managers. Das Problem das heißt, ist Alex,
0: das heißt, Alex, wenn ich das einfach nur widerspielen könnte, in anderen Worte, Manager sind da, den Status Quo zu optimieren und zu erhalten.
1: Genau. Du bist eingestellt worden als Führungsgrad dafür, dass du dafür sorgst, dass dein Team die Ergebnisse liefert, dass das Unternehmen sich wünscht, damit sie ihre Ziele erreichen, was mhm. meistens der Umsatz oder Gewinn ist. Wenn man auf den die meisten fokussieren sich auf den wirtschaftlichen Erfolg, ja.
0: Und etwas Neues. ein Neue Weg bedeutet du brauchst einen Leader.
1: Genau, weil du siehst ja, der Manager, also das Problem ist, du hast ja eine Angst. Du hast gesagt, die Performance geht ja weit runter, bedeutet, du hast jetzt auf einmal einen Prozess ausgelöst, der deinen Performance und deinen Zielen widerspricht, Das du wirst nicht das erreichen, was du möchtest, du wirst sogar eine schlechte Leistung erstmal für einen gewissen Zeitraum haben, bis du es ja. vielleicht schaffst, durch irgendein Wunder und mit viel Ausdauer und Geduld dich wieder da rauszuholen <lacht> und dann hast du auch auf einmal einen komplett neuen Prozess oder ein neues Projekt, das du dann wieder standardisieren kannst. Aber da gibt es ja auch das schöne Buch von Günther Dück, wo heute schon ein Prozess optimiert, wo er sehr schön über das Management spricht, wie es seine Mitarbeiter frisst. Mhm. Das kann ich auch nur empfehlen für die Leute, die es lesen wollen. Ähm, bedeutet eigentlich für mich, wir sind wirklich <lacht> in einem komplexen Thema drin, wenn man über das Thema Change spricht, weil der Rahmen nicht passt, weil das System nicht passt, weil das Verständnis nicht dahinter ist. Und dann gibt es dementsprechend nicht viele Modelle. Ich muss leider aber ein bisschen auf die Zeit schauen und wir sind noch so drüber, äh, was, zumindest was wir uns vorgenommen haben. Deswegen würde ich sagen, wir sprechen in der nächsten Folge über die Modelle, wie man mit Change umgeht. Also wir sprechen natürlich dann über das Acht-Stufen-Modell von John Picotta, ein bisschen vielleicht am Anfang dieses Modell von Kurt Lewin, mit dem Auftauen, Bewegen, einführen, weil diese Methodik ist ja eigentlich überall irgendwie mit drin, zumindest mit dem ja. Modell, den wir kennen. Wir können auch von das Fünf-Phasen-Modell nach Krieger sprechen, oder dann gibt es die ganz anderen neuen Konzepte mit der Lernenden Organisationen, wo eine Organisation darauf aufgebaut ist zu lernen. Dann gibt es noch diese Komplexität von dynamischen Systemen, diese Art von Organisation, wo alles in Systemen ist, die zusammen kommunizieren und interagieren. Dann gibt es das, was andere Modelle ist, dieses Top-Down- oder Bottom-up-Modell. Also praktisch von oben kommt der Wandel, von unten durch Druck. Und dann gibt es das letzte Modell, also, also es gibt zig Modelle, es gibt zig, es gibt zig Varianten davon. Tausende, ja. ja. vor allem, dass jeder Unternehmensberater natürlich ein eigenes Modell daraus gemacht hat und Still das sind
0: verkauft. Ja, ja,
1: seltsam ist auch, das ist auch immer spannend zu sehen. Berat, wenn man kann sehr viel Geld in Beratung investieren, aber seltsamerweise also funktioniert das nicht. Und das ist auch bei der Otto Group das Beispiel, wenn du das Interview dann siehst. Sie hatten am Anfang, sie haben halt überlegt, ob sie äh, Berater mit reinholen oder ob sie selbst das Team aufbauen und intern versuchen, diesen Kulturwandel voranzutreiben. Weil die Erfolgsperspektive mit den Beratern scheint ja doch nicht so gut zu funktionieren. Und, und das letzte Modell ist, das ist das radikale Change, was du gesagt hast, dieses Relationale Change von der Sonne Radatz, von der Professorin, ähm, wo sie praktisch so ein Art Rahmen, Angebot, Gemeinschaftsbild, Begleitung, Teamentwicklung und dann äh, Ergebnisgespräch hat, also wo sie versucht, das ist die neue Welt, ich mache ein Heuergespräch mit dir, das ist das Optimalszenario, wie das aussehen soll das ist das gemeinsame Bild, wo du gleichzeitig ist. Und du musst ab jetzt dein Verhalten ändern. Das ist wie bei dem Coronavirus. Jetzt, ab jetzt musst du von daheim aus arbeiten. Du kommst nicht mehr ins Büro. Bei manchen hm. funktioniert es, bei manchen nicht. Und daran liegt es dann wieder mit den Wollen, Dürfen und Können. Es kann dann Können scheitern, es kann dann die Technik scheitern, Infrastruktur. Es kann aber auch dann scheitern, dass die Führungskraft mit denen nicht notwendig Kompetenzen hat, weil man von daheim anders führen muss. Und ich weiß auch nicht, wie begleite ich dann den Mitarbeiter? Also, wenn ich diesen Rahmen habe, er arbeitet von daheim. Wie gehe ich Begleitung? Und wenn er dieses Verhalten nicht macht, dann ähm, muss ich die entsprechenden Maßnahmen entwickeln. Und all diese Sachen könnten wir praktisch in der nächsten Folge besprechen.
0: Das glaube <lacht> ich nicht.
1: Ich sehe schon. Ähm, auf jeden Fall, um das so zusammenzufassen. Ich würde gerne noch so ein, gerne schon ein Fazit machen für diese Folge. Ja.
0: Ich, ich, ich ähm, würde ich auch gerne ein Fazit machen, ähm, wir haben tatsächlich nicht geschafft, was wir vorgenommen haben, weil wir haben eigentlich erst mal angefangen mit dieser Ereignisbasierte Das heißt, etwas passiert, die wir vielleicht nicht erwartet haben. Wir fahren das erstmal als negativ, ähm, dann gehen wir diese, diese unterschiedlichen Phasen durch. Wir haben ein paar Tipps gegeben, was macht man vielleicht in unterschiedlichen Phasen. Ich weiß nicht, ob die klar genug rausgekommen sind. Und was wir auch dann nicht geschafft haben, war, was passiert mit bewusstes Change. Wenn wir eine bewusste Entscheidung machen, die wir erstmal positiv entgegen sind, Müssen diese Phasen da sein oder nicht? Diese Diskussion können wir ver verlängern in eine andere, andere Folge. Aber Angst statt Aufbruch. Was wir bemerkt haben, dass Angst uns prägt. Gibt es ist überall sichtbar, dass wir tatsächlich eine Angstkultur haben? Man merkt es in ganz vielen unterschiedlichen Systemen, Organisationen, dass man oft einfach durch Abteilungsdenken, vielleicht durch Budgetdenken, ähm, durch Ziele schaffen, Business Units. Ähm, unterschiedliche Business Students kämpfen für das gleiche Ressource, das gleiche Budget und jeder hat vielleicht dann Angst, irgendwas zu verlieren. Und ein eine, eine, eine Gegensatz wäre zum Beispiel, es gibt genug für alle und diese, diese zu integrieren als wirklich Gedanke, es gibt genug für alle. Und wenn diese, diese, diese Leitsatz, diese, diese Glaubenssatz wäre... Das meinst
1: es gibt genug für alle? Was das heißt, in Effekt,
0: ich, 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 nie, ich agiere nicht ähm, nach diese Filter, ich muss für meine Sachen kämpfen, weil es gibt nicht genug für alle, es gibt nicht genug Jobs, nicht genug Geld, nicht genug was auch immer und ich muss für mich schauen, erstmal für mich und meine Familie. Wenn ich so unterwegs bin, dann ist es klar, dass Konflikt kommt und vielleicht dann ein gemeinsames Arbeiten vielleicht nicht immer nötig ist oder, oder möglich ist. Das heißt, diese 55%, 55 Erreichung von alle mitgehen ist nicht möglich, weil ich habe Angst, was ich persönlich verliere. Nur weil ich diesen Glaubenssatz habe, es gibt nicht genug für alle. Wenn ich das wechseln würde, würde ich, es gibt genug für alle, das ist eine komplett andere Art und Weise, die Welt zu sehen, dann würde ich auch anders als Person agieren. Aber diese Kultur, glaube ich, erleben wir momentan nicht. Und Change ist right is dafür, dass wir eine neue Welt schaffen. Weil in Effekt anscheinend sind viele unzufrieden, das ist ein Endeffekt, was, was ich in meinem mein Leben bis jetzt bemerkt habe, dass wenn man zum Beispiel so lange verbringen möchte in der Arbeit die ich möchte irgendwas machen, die mir treibt, die mir Energie gibt und, und so weiter und nicht zum Beispiel vielleicht täglich kämpfen muss, ähm, dann bedeutet das, dass wir tatsächlich eine größere Veränderung brauchen. Und diese große Veränderung ist passiert dann vielleicht ein neuer Glaubenssatz. Wenn Angst da ist, dann Aufbruch kommt nicht. Deswegen, Angst statt Aufbruch ist momentan, wie wir momentan erleben. Aber für mich wäre Aufbruch... Wichtiger, aber Aufbruch braucht wahrscheinlich ein neuer Glaubenssatz, ein neues Modell.
1: Interessant, was du da sagst. Also die für mich nochmal zusammengefasst bedeutet ist, ähm, Change ist auch ein innerer Prozess der Menschen. Du kannst durch Außen, durch Appelle, durch Boni, durch Angst die Menschen nicht vorantreiben. Der Mensch entscheidet selber, wie er sich für sich den Wandel hat, also was ob er denn mitgeht oder nicht mitgeht. Äh, der Mensch hat äh, am Anfang keine Lust auf diesen Wandel, außer also aus den Gewohnheiten zu verlassen, obwohl es vielleicht sogar sinnvoll wäre für ihn. Und dass du als Führungskraft dementsprechend verschiedenste Faktoren, die wir in der letzten Stunde jetzt versucht haben aufzuziehen und zu erklären, beachten musst. Und auch daran denken musst, dass Kommunikation, Transparenz und Taten so wichtig sind. damit auch das richtige Ziel erreicht wird und dass du Geduld brauchst Ausdauer und Geduld außer du gehst halt gewisse nach dem radikalen Change Modell das ist aber dann meistens wie ein neues Unternehmen dann aufzubauen innerhalb des Unternehmens
0: genau ich glaube es ist auch ganz gut zusammengefasst Alex und ich glaube diese diese Aufbruch erklärt es dann wirklich momentan mindestens in, in subjektive Wahrnehmung, wie wir das oft dann erleben, wir verbinden es dann durch solche Ansätze und solche Tipps dann zu verändern, ähm, Schritt nach Schritt. Und wir freuen uns ähm, auf das nächste, nächste Folge, die nächste Woche auch dann kommen wird. Und wie immer, wenn ihr das gut gefunden habt, ähm, bitte gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das hilft schreibt etwas Nettes dazu. Genau, gerne. Und wenn irgendwas äh, Tipps gibt zu Verbesserungen, weil wir um, sind Learning by Doing gerade, ich und Alex. Äh, wir wollen das natürlich dann so gestalten, dass es für euch dann, dann, dann immer passt und äh, Mehrwert bringt. Dementsprechend einfach uns direkt schreiben, kontaktieren per LinkedIn oder per E-Mail. Einfach dass wir eure Tipps dann einfach mitnehmen können.
1: Genau. Und wir versuchen auf der Webseite, auf welche Webseite rein?
0: Genau, danke, Alex. <lacht> die, die Webseite die heißt changeisrad.com. Podcast. Da findet man einfach die, neue, die neueste Shownotes von den einzelnen äh, Episoden und äh, findet man auch natürlich unsere Kontaktdaten, wo man uns einfach dann Hallo sagen können oder Hey ihr zwei, was macht ihr überhaupt? Ähm, was sagen du sagen möchtest für uns? Wir freuen uns auf eure Feedback.
1: Und hoffen wir euch, dass wir euch da weitere äh, weiter Informationen dazu geben und sind auch sehr gespannt auf eure Meinungen. Um einfach jetzt die Folge schön abzuschließen, würde ich sagen ist, was wollen wir den Leuten sagen, warum ist Change so is red Also warum ist Angst nicht der richtige Motivator für den Wandel? So als Abschluss, als Finale. Ich will, ja, ich will das immer ein bisschen positiv ändern, weil nach der eine Stunde denke ich mir, what the f***, <lacht> <lacht> warum soll ich das <lacht> <lacht> tun? Seid ihr verrückt? <lacht> 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 ihr nicht mal. Ich bleibe bei meinen Optimierungsmaßnahmen
0: <lacht> Ja, sehr gut. Also ich
1: fange mit dem Negativen an. Du darfst als Amerikaner natürlich das Positive dann erzählen. Das Negative ist, es ist eine Illusion. Du kannst den Wandel nicht äh, <lacht> aussitzen. Irgendwann kommt es. Bestes Beispiel ist das Coronavirus. Es ist eine Scheißsituation, ja, und es werden ein paar Unternehmen das leider nicht schaffen, unverschuldet zum größten Teil, aber wir leben immer in einer dynamischen Welt. Wir wissen nicht, was uns bevorsteht. Und deine äh, einzige Möglichkeit ist, möglichst eine Offenheit zu haben zu dem Wandel, zu dem Change damit du eine Chance hast, eine Chance. Ich sage nicht, dass du schaffst, die Garantie gibt es nicht, diesen Wandel für dich erfolgreich oder für dein Unternehmen erfolgreich zu gestalten. Und wenn es heißt, dass du einen komplett neuen Beruf dann hast oder einen neuen Job oder eine komplett neue Fähigkeit will, dann ist es halt so. Wenn du statt ein Filialmitarbeiter dann auf einmal ein Online-Verkäufer bist, der über seine Webseite die Sachen verkauft, dann ist es dann so. Anders bedeutet die Alternative, Du wirst, wie du gesagt hast, vom Change überrollt und dann bist du leider bei den nicht so schöneren Situationen wie Arbeitslosigkeit etc. Und jetzt kommt die positive Überleitung. Ich hoffe, es wird schön. Let's go.
0: <lacht> immer, immer, immer schön. Um, genau. Change is rad. Darf man nicht vergessen, dieser diese rad um, Begriff bedeutet ja cool. Um, Awesome, locker, spaßig, ähm, in, in, in Effekt dieses diese, diese Lebensgefühl ähm, von Glück, das heißt dieses Streben nach Glück, ähm, jeder kennt diese Film, da äh, steht zum Beispiel bei uns stark festgeschrieben ähm, bei Amerikanern, dieses Streben nach Glück hat jeder Recht drauf und ähm, ich glaube jeder probiert das ja auch. Aber was ich momentan sehe, ist ein System, die uns das wirklich schwer macht, eine Kultur, Glaubenssätze, eine vielleicht Angstkultur, die es wirklich schwer macht, dieses Streben nach Glück wirklich zu finden oder zu schaffen. Und das ist meine persönliche subjektive Sicht. Und ich glaube, ich bin allerdings nicht die Einzige draußen, die es gerne anders haben würden, die zum Beispiel gerne als ein Team, wirklich als Team arbeiten würden. Und nicht denken, okay, was 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 verliere ich, wenn wir das schaffen? Was verliere ich, wenn ich diese Position mache? Was verliere ich, wenn ich das mache? Aber eher was gewinne ich? Was das, ich habe nur etwas zu gewinnen und nicht immer etwas zu verlieren, weil es gibt vielleicht tatsächlich, auch wenn es schwer zu glauben ist, genug für alle. Und das kann ich nicht alleine schaffen. Wir brauchen eine Koalition von Menschen, die einfach diese Veränderung antreiben, weil alleine ähm, schafft man an sich dann nichts systemisch. Das heißt, wir brauchen einfach viele Menschen, die auch diese Energie mitnehmen, die irgendwas anders machen möchten, diese Aufbruch möchten, die irgendwas Positives, Geiles, irgendwas schaffen möchten im Leben. Und das möchte ich einfach euch einfach ermutigen, das zu tun, weil das liegt an uns. Das können wir machen. Wir können ändern. Und ich bin sicher, dass es das möglich ist. Dementsprechend sitzen wir hier, diskutieren wir, probieren wir diesen neuen Weg dann zu zeigen, zu helfen, sind offen für Fragen und das schaffen wir auch gemeinsam.
1: Und mit diesen Worten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, Abend oder Wochenende. Je nachdem, wann ihr unsere Folge hört. Wir hören uns in der nächsten Folge hoffentlich. Und vergesst nicht, wir freuen uns über positives Feedback und auch negatives Feedback. Change the set. Ciao, Ramon. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.